1: This is BBC News from London. Buckingham Palace of Her Elizabeth II. Det har været en vild uge for præcis en uge siden døde dronning Elizabeth på Balmoral Castle i Skotland. Det har sendt stor ud i landet og millioner af mennesker, valgfarter i disse dage til London for at lægge blomster og tage afsked med deres dronning gennem 70 år. Jeg tog til London i sidste uge for at dække den historiske begivenhed, og jeg er netop kommet hjem men om let tegler sig igen for at dække dronningens vilde begravelse. Men lige nu er jeg kort her i Pilestræde, og det er min kollega Lone Tejls også. Hun er ekspert i britiske forhold og har i London i overvis. Velkommen tilbage til programmet, Lone.
0: Tak skal du have, Jakob. Det er dejligt at være tilbage.
1: Det er godt. Må jeg spørge dig først, hvor var du, og hvad tænkte du, da dronningen døde?
0: Jeg var kaldt ud på news fordi vi havde jo godt hørt at det stod ikke så godt til med hende. Det er er TV2
1: News. Ja. ja.
0: Og lægerne havde sagt at de var alvorligt bekymret for hende. Og jeg lagde mærke til sådan i løbet af dagen, så var der ikke nogen forlyden om at hun ligesom var blevet bragt til et hospital, og det tror jeg også var sådan en indikation af at det var ret alvorligt. Så jeg var blevet kaldt ud på news, de havde sagt, kan du sidde herude og være klar, hvis der sker noget. Og jeg faktisk ikke at være der ret længe. Jeg sad i en sofa sammen med Ulle Særkelsen, og så lige pludselig så kom de ind fra newsroom og sagde, nu har Wokkenham Hallers bekræftet, hun er død. Og så tror jeg simpelthen, der gik to minutter fra det var sket, til vi sad inde i studiet. Så du nødte faktisk sagde, at... ikke at
1: tænke øh, over dine egne følelser omkring det måske?
0: Nej, ikke rigtigt. Altså, altså selvfølgelig sådan i løbet af dagen gået og vendt og drejet lidt, at, øh, at det er nok bare den altså bare derhenad, det havde jeg ligesom forberedt mig mentalt på, på en eller anden måde, men, mm. men det kan man jo alligevel ikke, når det lige pludselig sker.
1: Jeg tænkte, jeg tænkte også i løbet af dagen, altså det der med, at de sagde, at dronningen var comfortable, det tolkede jeg jo som om, altså det var sådan noget, man siger, når der princippet, man godt ved, der ikke er noget at gøre, ja. men så i det mindste har hun det godt. Ja, hun er æh, ikke smerter, præcis. Æh, lige ja. præcis.
0: Ikke? Så det, ja. det var jo dejligt. Jeg tænkte også, Altså, hvis der er noget at glæde sig over på en eller anden måde, så er det jo, at hun fik lov til at være det sted, hun holdt allermest af mm. i hele verden. Ja. Og at det mest af hendes familie nåede frem til at sige farvel, og jeg tænker, at hun, hun var 96, så jeg tror, hun havde nok fred med, at, 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 at det, var, det var så det. Mm. Uh, og så kunne hun måske blive genforenet med prins Philip. Det tror jeg i hvert fald, hun selv uh, tror på, at det var sådan, det ville ende.
1: Det tror jeg også. Lone, vi skal i denne udsendelse selvfølgelig tale om dronningens liv. Vi skal tale om, hvem Lilibeth, altså hendes, eller Lilibet, hendes hvad hedder det, Ø, eller ikke Ø-navn, hvad kalder man det, Kale-navn, øh, var både som menneske og som dronning. Så skal vi også tale om hendes kriser, og hvad det er for et kongehus, hun efterlader. Dronningens død betød jo selvfølgelig også, at prins William og prins Harry blev genforenet i øh, Windsor i sidste uge, og det er som om, at den stemning, mod øh, Harry og Meghan, den er ved at være lidt forandret i, øh, i Storbritannien. Sidste programmet, der skal vi også lige have hjem, fordi vi skal nemlig også lige runde det danske regering, jubile, øh, regeringsjubilæet. Det kunne jo normalt fylde et helt program her, men der sker så meget royal i den her uge, at det får det ikke lov til. Men vi skal øh, tale om Kronprins Frederiks Ville ville tale til dronningen. Men øh, vi starter selvfølgelig i øh, London. Jeg mødte jo en del øh, britter, da jeg var i uh, i uh, i London og lad os prøve lige at uh, uh, at høre hvad nogen af dem uh, sagde til mig. This is our grandma, our third grandma. Uh, like it feels yeah. like a member of your family. Is that like you feels that she's been like your mother, grandmother and the kids' grandmothers? Savannah, why did you come to Buckingham Palace today?
0: To give flowers to the Queen.
1: Yeah. Beautiful. And you also brought a letter for her? Yeah. What did you write in that letter?
0: Um, well I wrote something very special. Yeah,
1: but I've also got I'm um, like I'm um, like little quotes from my friends. The far more emotional than I actually expected. It's kind of like it feels like a member of your family. Yeah, it feels like losing a member of your family. She was our grandmother as altså, a det var faktisk det var faktisk det eh uh, det jeg møtte uh, mest der. Det var Brita som uh, som 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 yeah, alsop inland onnlig måte var rystet og chokeret over, at hun var død, selvom hun var 96 yeah. år yeah. gammel, øh, næsten, som om hun var et familie, familiemedlem.
0: Jamen, det, det er jo det der med, altså selvfølgelig er det ikke et chok, når en, en, en kvinde på 96 år dør, men det er det så bare alligevel, fordi hun har altid været der. Mm. Hun er simpelthen, altså, nu hørte vi den her lille pige, hun har aldrig haft en drønning, øh, undtagen uh, drønning Elisabeth, hun har ikke haft en anden monark, det har hans forældre heller ikke, det har hans bedste forældre heller Nej. Og hendes oldeforældre, de vil formidlig ikke kunne huske nogen anden, fordi hun har været der 70 år. Ja. Så hun er jo vævet ind i Union Jack, så det er jo som om, man ja. har sat en rydde farve ud, øh, yeah. når man lige pludselig står der. Og nu hun er hun væk. Mm. Øh, fordi man har ligesom bare tænkt, at hun altid været være der, ja. og, og man har ikke rigtig tænkt til ende, at det kan hun jo nok ikke. Øh, ja. Og så skete det så.
1: Jeg synes jo nærmest, det er jo altså, nærmest helt sci agtigt at, at, at hun har været her så længe, fordi hun netop er det der bindeled mellem fortid og nutid, øh, ja. og, øh, og jeg synes faktisk lige, vi også skal prøve at høre, vi skal helt tilbage til nogen, vi skal helt tilbage til, da hun holdt sin aller, allerførste tale Som er britterne. meget smuk, synes Men jeg. Men jeg tror ikke, det er den, du tror, det er nemlig. Ja, okay. Fordi jeg har nemlig været helt tilbage, hvor hun var barn. Nå, no, ej, uh, øh, det har jeg ikke hørt. Hvor hun holder, uh, hvor hun holder en tale som, uh, som selvfølgelig prinsesse. Jeg, jeg, jeg tror, hun er en 12 år gammel no. og holder uh, en tale til uh, alle børn i Commonwealth. Uh, og jeg synes, vi skal høre den, fordi det viser noget om, hvor lang tid hun har levet og uh, hvor lang tid hun har spillet en, uh, en, en rolle i, i britternes bevidsthed. Her er vi altså i 1940 children who are still at home think continually of our friends and relations who have gone overseas who have traveled thousands of miles to find a wartime home and a kindly welcome in Canada Australia New Zealand South Africa and the United States of America my sister is by my side And we are both going to say good night to you. Come on, Good night good night and good luck to you all. Ja, altså det er så fint, ikke? Altså jo. det er i britternes mørkeste mørkeste time, hvor bomberne fra Tyskland vælter øh, over kanalen. Øh, og så taler øh, øh, hun altså til øh, britterne for første gang. Og jo hele Æ, imperial, og det er også ja. sådan, det bliver fremstillet dagen efter det er i græsene.
0: Og det var, vi skal huske, det var en hård, hård tid at være barn i, faktisk også. Fordi øh, hvis man boede inde i byerne, så blev man jo sendt væk fordi der var sådan en stor øh, trussel for øh, bombenedslag mm. øh, fra, fra luftvarselsblist, så man blev jo sendt ud, væk i overvis på landet og bo, og det har, det har været super hårdt at være væk for sine forældre. Man kan jo næsten ikke forestille sig, at man kunne gøre noget lignende i dag. Mm. Men jeg synes også, når man hører hendes tale, jeg kan stadig høre den voksne dronning ja, her. Ikke? Ja, altså den ja. måde, hun taler på, hendes diktion, ja. hendes ordvalg og den der måde med, at vi er med jer, altså det, det det har hun jo i sig allerede der.
1: Og det er faktisk, og det er faktisk, det leder mig nemlig direkte hen til det næste klip, fordi for lige at binde den her historie sammen. Så synes jeg, at vi skal høre en af de sidste taler Dronning Elisabeth holdt. Vi er vi altså for to år siden i foråret 2020. We will succeed, and that success will belong to every one of
0: us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my... Ja, jeg, ja, er... og bliver, jeg bliver helt rørt. Altså, ja, det ja. Ja, Fordi det er så fin en tale, og hun mm. citerer jo uh, i her, we, we shall meet again. Uh, We'll meet again. Og jeg jeg synes, det var det hun kunne, drønningen, som jo måske ville blive savnet rigtig meget. Nu må vi se, hvad Kong Charles III, han kan levere. Men hun kunne jo det der med at sige, vi kan godt holde det her ud. Vi kan godt. Kom nu. Altså, vi er er, er, er britter, vi er stærke, vi kan det her. Og det skal nok blive godt igen. Og det var jo det, der var limen i. I, i Storbritannien, som jo er en meget, meget mere divers nation end for eksempel Danmark, med alle mulige forskellige interesser og grupper og fattig og rig og langt større forskel i samfundet, mm. hvor vi er mere homogene her
1: i Danmark. Det er på en eller anden måde, så kan man jo sige, måske er det en lettere opgave at samle danskerne, end det for eksempel er at samle britterne netop på grund af det, du siger.
0: Ja, det tror jeg helt stemt, at hun har skulle spænde meget videre og måske også gøre sig mere umage med at være ikke så tydelig med sin egen personlighed, for ligesom at kunne fagne alle, som at hun blive institutionen mm. i stedet for. Men altså, Jeg synes jo, det er en forbilledelig tale, og ja. hun skrev jo at de fleste af sine taler selv øh, i store dele. Altså jeg siger, at hun ikke fik hjælp, det, det gjorde hun helt sikkert også, mm. men, men man kan mærke hendes personlighed, man kan mærke, hvem hun er.
1: Mm. Og hvem hun er, det er det, vi skal tale om nu, fordi øh, det her, det var 1940 og 1920, og så er der jo selvfølgelig alt det uh, ind imellem, og, uh, og hvis vi skal prøve sådan egentlig at uh, tegne det op med ét ord, så er det jo det britiske eller engelske ord duty, ja. altså pligt uh, på dansk.
0: Pligtfølelse følelse i hvert fald også. Ja, Lone, ja. kan du
1: prøve at fortælle, hvad, hvad, hvad tror du der er for en, uh, en, hvorfor tror du, at dronning Elisabeth har været så optaget af det centrale uh, ord?
0: Jamen, vi er jo så nødt til at træde lige en generation tilbage, fordi uh, det der jo sker, det er, at uh, dronningens onkel Han skal jo være konge, men han forelsker sig i Wallis Simpson, som er en amerikansk, fraskilt kvinde. Og det går altså ikke, hvis man skal være konge. Man kan ikke blive gift med en fraskilt kvinde, fordi man i sin egenskab af konge jo også er overhovedet for den anglikanske kirke, som på det her tidspunkt ser meget skarpt på på skilsmisser. Og der sker der simpelthen det, at kong Edward sætter sin egen kærlighed, før pligten øh, han har til at være konge, han er født til det, øh, og så abdicerer han. Mm. Det betyder jo så, at det er dronningens far, øh, kong George, der må tage over, og det er en kæmpe skandale på det her tidspunkt, og det ryster det britiske kongehus i det fundament, mm. fordi man jo er vant til at tronfølgen er uproblematisk. Og derfor så ser kong George jo det som sin allerfremmeste opgave, at stabilisere det her kongehus igen. Mm. Og det er også den opgave, han med meget stor alvor giver videre til sin datter, da hun er ganske ung, øhm, at det her det er en tung pligt. Der var ikke nogen i øh, dronning Elisabeths familie, der ønskede at, at bestige tronen, men det var sådan, det endte. Mm. Og da det så blev sådan, så så de det som den fremmeste opgave, at øh, videreføre det her uden nogen som helst krusninger på overfladen, kan man sige. Og det er det, som han igen og igen siger til sin datter. Altså, stabilitet, 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 mm. og du må aldrig sætte dig selv før den her pligt. Og det må man sige, det er jo hvad der kommer til at betegne hendes øh, regeringstid, at det er, at pligten kommer før alt andet.
1: Og det interessante er jo også, øh, når du siger det, Lone, at hun satte pligten før alt andet, og det slår hun jo temmelig godt øh, væk med i lang tid. Ja. Problemet for hende var nok bare, at det gjorde de andre ikke i kongehuset. <laughs> Nej. Og det medførte jo så, øh, øh, så en, en række kriser, som, som vi skal tale om, om lidt. Men jeg synes lige, vi skal prøve at høre øh, den øh, lidt mere, hvad skal man sige, kendte tale, som Brøllingen ja. Elizabeth holder som 21-årig, til, til altså, All Commonwealth Nations, som det jo så fint hed dengang.
0: I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we
1: all belong. But I shall not have strength to carry out this resolution alone unless you join in it with me, as I now
0: invite you to do.
1: Yeah. Det er, det er altså før uh, Elizabeth Mountbatten blev til Elizabeth Regina og blev, uh, ja. hvad hedder det, og blev uh, dronning af uh, Storbritannien. Men Lone, skal vi prøve at zoome lidt ind på de gange, hvor dronning Elizabeth så ikke... Altså hun kunne godt selv sætte pligten foran alt andet, men ja. det lykkedes ikke rigtigt uh, helt uh, at styre showet alligevel. Og der kunne jeg godt tænke mig først at tale om uh, det, der hedder, uh, eller det man kalder Lord Aldringham krisen Ja. Altså den her, den her britiske, hvad hedder det, baron, lord, som jo begynder at kritisere kongehuset. Her vil jeg altså helt tilbage. Han gør det første gang i 1953, og så gør han det. Det er jo kort tid efter, at hun er blevet kronet, og der har det ikke rigtig nogen, hvad skal man sige, effekt. Ja. Men så kritiserer han hende igen. der er hun igen. jo meget. Der er jo
0: hele landet er oversvømmet af, af glæde over kroningen og så ja, videre.
1: Ja. Ja. Og så, men så i 1957, så sker der noget. Uh, Lord Altring, Altring, han, det er virkelig svært at sige hans navn, Lord Altringhams, hvad hedder det? Altringhams. Ja, ja du, det er du, det. Mere, du er mere inde det, i det britiske sprog. <laughs> Nej, det,
0: jeg tror bare, ja, den er, den er svær. Ja. Hvis det er godt, vi ikke sidder og skoler i Portvin her, ja. så
1: var det gået helt galt. Det det. <laughs> men, men i hvert fald så begynder han at kritisere kongen han siger simpelthen, at dronningen hun, hun, hun taler ikke øh, pænt, hun kan ikke finde ud af at udtrykke sig på moderne engelsk. Og, og institutionen, den hun repræsenterer, den, den har ikke rykket sig med tiden. Og man bliver nødt til, mener han, at åbne mere op. Simpelthen inviterer britterne indenfor. Han anbefaler, at man begynder at lave den her juletale, som bliver sendt på tv. Og i det hele taget vil han gerne have, at der er en større nærhed mellem britterne og kongehuset. Og hvordan bliver det modtaget i Storbritannien, Lone?
0: Jamen, vi kan jo starte med, hvor det ender hen. Det ender jo med, at der kommer øh, en fast juletale hver år, og mm. det er en fremragende idé, øh, fordi det, det er faktisk med til at knytte bidrene lidt til øh, kongehuset. Vi har det jo også hjemme i Danmark, hvor det så er nytårsaften, hvor, øh, hvor kongehuset ligesom gør lidt status og siger, øh, hvad der skete sket i året, som har betydet noget for os mm. personligt, øh, og hvad har betydet noget for landet, og det det er ligesom, jeg vil ikke kalde det en afrapportering, fordi det, det er det egentlig ikke, men, men det er sådan lidt, øh, hvor man åbner døren lidt ind til paladset. Ja. Jeg tror, der, altså, han har jo ret i noget af det kritik, han faktisk kommer med, fordi der er den der verdens verdensfjernhed, øh, hvor man bliver meget symbol og institution, og måske ikke rigtig menneske mm. bagved. Og, og det er noget af det, dronningen ligesom tager til sig. Mm. Jeg tror nu også, det hjælper rigtig meget, da hun begynder, at, da hun bliver gift øh, med ja. Philip, og de får stiftet familie, og så bliver der jo ligesom øh, noget, som nationen kan følge med i, altså ja. de her prinser og, og prinsesser, der bliver født og så videre, og, og det gør også, at man føler et, et lidt større øh, kendskab, og mm. i virkeligheden også derfor mere veneration og, og kærlighed til øh, kongefamilien, fordi ellers så bliver det sådan lidt... nogle meget fjerne mennesker, man ikke rigtig ved så meget om, som bor på paladset. Og så kan man sige, at den rejse, der er sket i forhold til det, da dronningen træder til som 25-årig, og i øvrigt, altså hele den her kroning, det det er jo faktisk også et symbol på åbenhed der, fordi det er jo første gang, det bliver tv-transmitteret, og det er, jo, det er jo den største tv-begivenhed i hele verden mm. på, på det her tidspunkt. Ja. Så der åbner man
1: nu også Der op. åbner man sig en lille smule. Ja. Men, det, er, men det, det, det på det tidspunkt her i 1957, der, 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 der altså dronningen er faktisk ikke vant til at få kritik. Og det er også derfor, at øh, den her Lord-Altungham-krise øh, den, den rammer monarkiet måske lidt øh, hårdere, end man skulle tro. Fordi i dag kan man sige, at der har hun jo været igennem den ene krise efter den ja, tredje. der ville hun nærmest bare... Det bare være <laughs> det. Ja, det er præcis, ikke? Men dengang, der er der altså ikke sådan noget, man sådan lige gør. Nej. Så han bliver også en meget, meget kendt herre. Og, og hvis man sådan kigger i historiebøgerne i dag, så står han jo opført som en af dem, der faktisk var med til at, øh, hvad hedder det, modernisere det, det, det britiske øh, ja. kongerhus en, en, en del. Og på mange måder kom øh, dronning Elizabeth jo sikkert også godt ud af den krise, netop ved egentlig også at tage råd ud ja. fra. Øh, udefra, ikke?
0: Men det er klart, at man er ny, relativt ny på jobbet. Hun har kun lige været der i fem år på det her tidspunkt. Ja. Der anden bølge af kritik øh, rammer der. Og der tænker jeg, at hun øh, det gør lidt ondt, ikke? Hun, mm. fordi hun gør sig super meget umage. Hun, altså, hun, hun gør det så godt, hun overhovedet kan, og hun er meget umhyggelig. Og det har hun altid været. Ja. med at at gøre det rigtigt og følge protokollen. Men det er jo så også det, og det kan vi vende tilbage til senere, når vi simpelthen taler om nogle andre kriser, det er også protokollen, der nogle gange spænder ben for hende. Fordi hun hun simpelthen aldrig nærmest træder uden for manuskriptet. Og manuskriptet er jo gammelt, må vi sige. Altså vi så det jo også her med med udråbelsen af kong Charles som konge. Altså mine damer her, de går rundt med altså lenser og sværer ja. og kanoner. Ikke? Det er jo ikke moderne krisførelse for nu at sige <laughs> det pæne.
1: Men det, der, der, der det, <laughs> det, det er også det, der gør det så vildt, egentlig, synes ja. jeg, at oplever opleve at sidde og se det. Ja. Fordi at man jo føler, at man, man, man kigger ind i en, i en helt anden tid. Ikke? Altså at, at, at man står og kigger ind i en tidsmaskine på en eller anden måde.
0: Ikke? Ja. ja, eller et uh, historisk drama, der ja. bliver opsaget, eller ja. uh, en Monty python sketch kunne det også nogle gange <laughs> næsten lige <laughs>
1: Lige præcis. Hvis jeg, siger, øh, hvis jeg skal gå øh, og, og, og kigge på en ny krise, så vil jeg først sige Princess Margaret. Og hvad, hvad siger du, hvis jeg siger Margaret? Ja, Margaret? Hun er jo sådan
0: lidt øh, en kan man sige, hvor, at, ja. øh, altså, hvor øh, Elisabeth, hun er alt er pligt og, og arbejde og sådan noget. Og, og Prinsess Anne
1: Princess Margaret. Undskyld, ja, ja. Princess
0: Margaret. Jeg tror, hun er sådan lidt hun tænker mere, at det jo skulle været hende. Ja. Det, skulle være det kan man også se, hvis man har set The Crown. Altså, det, der, der dyrker de lidt den konflikt der mellem de to ja. søstre. Så, men, æ, men, men tror du
1: også, den, altså, den konflikt, altså man kan sige, den konflikt, Markund udløser ved sit ægteskab, sin skilsmisse ja. og sit meget kulørte øh, kærlighedsliv, tror du også, den egentlig, altså, den har jo også, en, en, den er jo også virkelig, kan man ja, helt sige? Stemmen, helt ja, helt bestemt. Altså, ja.
0: Den kommer fra et, et virkeligt sted. Ja. Ja. Det, det er der ingen tvivl om og, øh, Altså, ja, det er jo en slags oprør, ikke? Og, det, og det er jo også noget, vi ser sådan igennem historien øh, i flere generationer, også de nyere generationer, det er altid svært at være nummer to. Ja. Og, og man har jo en, et dogme i det britiske kongehus, hvor man skal have en, en ære, andre spære, ja. siger man jo. Altså ja. man skal have en arving, og så skal man have en reservedel, fordi hvis der nu sker et eller andet med arving, så er man nødt til at have en, der kan træde ind. Så, det, så man, man er sådan en ligesom stand-by-reservedel. Det er jo heller ikke øh, et fedt øh, prædikat at få på eller at få på sit liv, kan man Nej, sige. Nej, du
1: skal bare sidde og vente. Og, <laughs> ja. ikke, altså, ja.
0: og du må ikke rigtig lave noget af dit eget, kan man sige. Du er den evige soufflør, ikke? Ja, <laughs> eller ja. understudy, som det hedder. Og det, og det tror jeg, det er der mange, der har det svært med. Og det, det, så det er forskelligt, hvordan de reagerer de forskellige generationer på det, men, men det er sådan en underlig rolle at have, fordi man skal både være til rådighed, men man må heller ikke øh, ligesom lave sin egen ting, og man, det er en frustrerende position mm. at være i, og det reagerer øh, Markus også på ved at, at blive fået lidt mere udsvævende og liv, som måske ikke sådan helt sømmer sig, og i hvert fald, øh, tror jeg, i, i nogle år forfærder øh, hendes storesøster, som jo slet ikke kan sætte sig ind i Mm. Det der med at, at være så laissez med sit liv, og hvad folk tænker om en. Og hvad. Øhm, altså jeg tror måske, at det, som er Princess Margaret's held på det her tidspunkt, det er, at der har pressen stadigvæk en meget stor respekt for kongehuset, så der bliver jo ikke skrevet nej. i detaljer om, hvad der egentlig foregår. Øhm, men der bliver sladret ret meget, tror jeg. Sådan ja, i, i, altså det er vi
1: ikke ude i alt det, der <laughs> skete i 90'erne med drengerne. Så, så tæt på kommer pressen øh, ikke dengang, men, øh, men, men man kan jo, jeg kan synes på en eller anden måde, at man kan sådan snakke om, at der er sådan lidt to grene i det britiske kongehus. Ikke? Der er netop dem, som sætter pligten før alt andet, og så er der de farverige, altså som du sagde før, King Edward selvfølgelig, ja. eller, eller øh, 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 hvad hedder det, Princess Margaret. Ja. Så har vi jo også i dag en, en Prince Harry, som også har nogle, øh, hvad hedder det, unikke meninger, nogle ting han forfølger over, har været en udbrudder af kongehuset. Ja. Og, og så har vi jo så på en eller anden måde prins Charles, og spørgsmålet er, om han ikke er lidt af begge? <laughs> jo,
0: jeg tror, han har jo han har jo også på en eller anden måde, selvom han har jo vist øh, det mest af sit liv, i hvert fald mens han har været bevidst om det, øh, at han øh, skulle overtage øh, tronen en gang, men han kom jo til at vente ufattelig langt, ja, ja. kan man sige.
1: Ja, den længst sidende kronprins. Han historien Han har været i praktik
0: i 70 år, ikke? Ja, ja. <laughs> men... Øh, så han har, han har jo også været sådan lidt, hvad skal jeg stille op med mit liv? Hvad skal jeg gøre, som er meningsfuld for mig, mens jeg venter på det her? Ja. Øh, og der har han jo fået lavet nogle ting, kan man sige. Han har jo fået opbygget hele den her dodgy virksomhed, som øh, laver økologiske produkter, som bliver solgt i briskusomarkedet, og profitten derfra går til... Uh, Prince of Wales' Trust, som uh, hjælper unge mennesker med at få uddannelse og komme på fod og ja. sådan noget. Så, så er
1: det en kæmpe velgørenhedsorganisation. Uh, han har
0: lavet en masse hmm. uh, nyttigt for nu at tage det pæne først, men ja. han har jo også fået kritik, kan man sige, fordi han har blandet sig ja. i ting, som man egentlig ikke bør blande sig i, uh, som som kongelig, fordi der skal man jo holde sig neutral og ja. apolitisk, men øh, det har vist sig, han blandt andet har sendt en, en række breve til forskellige ministre øh, om mm. ting, han synes, de skulle lovgive om, alt lige fra øh, alternativ medicin til landbrugsprodukter og jeg ved ikke hvad. Og arkitektur har han også blandet sig meget i, at han har prøvet at stoppe grimme bygninger og, ja. og den slags... Så Så jeg må sige, han han har måske været lidt mere kontroversiel, end en dronning kunne have ønsket sig. Men jeg lagde også mærke til, da han nu holdt den her tale for nationen, da han trådte til som kong Charles, så var en af de ting, han jo sagde, det var, at nu, hvor jeg er konge, så må jeg lægge både mine velgørende organisationer og mine mærkesager. Og det er jo selvfølgelig vigtigt, det med mærkesagerne bag mig. Øh, så det har han kan slippe på.
1: Og det er jo, øh, altså, så det, der er jo virkeligheden er ved at ske nu, det er, at Charles gør ligesom sin mor. Nu parkerer han personen Charles og, øh, og træder over i kong Charles, øh, som så altså på en eller anden måde skal vi forstå at et nyt menneske uden så mange holdninger og, øh, og, og, og som på en eller anden måde vil gå samme vej som dronning Elisabeth.
0: Ja, det tror jeg i hvert fald gerne, han vil have, at det nu starter vi på et nyt kapitel, og det har han sådan understreget, men man kan sige, at han har jo stadigvæk sin historie med sig. Mm. Æh, og, og det havde øh, Elisabeth jo ikke, da hun til, fordi da hun meget ung og havde ikke udtrykt nogen om noget som helst, og så fik hun den post, hvor hun ikke kunne. Æh, men ja. vi har jo ligesom kendt øh, Charles i et helt liv, ja. og ved jo godt, at øh, bare fordi han nu er, er blevet konge, så har han jo nok ikke holdt op med at gå op i økologi og klimaforandringer og den slags ting. Æh, men altså, han holder nok mund med det nu for med han er klog. <laughs> ja.
1: Dronning Elizabeths allerstørste krise, den kommer vi altså ikke udenom. Vi har jo talt om hende fa- før lidt uh, i programmet faktisk, for det er jo kun to uger siden, vi, uh, vi alle yeah. sammen uh, for, uh, ikke fejret. Undskyld, hvad hedder de? Vi har alle sammen markeret, at uh, det var 25 år siden, yeah. at uh, prinsesse Diana var død i uh, en frygtelig bilulykke i Paris. Uh, og det er jo netop egentlig prinsesse Dianas død, faktisk, der bliver måske dronningens største krise.
0: Ja, det bliver hendes største krise, men jeg tænker også, det bliver hendes største vendepunkt, ja. fordi hun lærer lektien her. Ja, og det, og... der sådan lige sker kort fortalt, mm. det er jo, at hun fejlbedømmer fuldstændig situationen. Mm. Altså, der er landesorg i landet. Dronningen vælger at blive på Balmoral mm. og ikke komme ned til London. Hun vælger ikke at lade flaget veje fra hald på Buckingham Palace. Det er igen protokollen, der styrer mm. det her. Ja, som du sagde æh, før, jo faktisk, ikke? Ja. det er
1: det, der kommer ind og bliver ja. hendes, øh, altså også kommer til på en eller anden måde at, ja, at skade hendes embede en lille smule. Ja,
0: fordi protokollen siger, at der er ikke flag på Buckingham Palace, men mindre monarken er til stede i bygningen. Og det er hun jo ikke, hun er ikke bare moral. Mm. Så der var der slet ikke noget flag, hverken på helt eller halvt. Ja. Og det er over, de synes, det viser mangel på respekt for Diana. Ja. ja. Og det ender også med, at hun må flag på halv. Øhm, hun vælger at blive heroppe, siger hun, for at støtte William og Harry, og, øh, og det, kan, det, altså, det kan man jo godt forstå, men, men øh, det har øh, befolkningen nede i London, der står og grader på gaderne, svært ved at forstå, at der ikke kommer en eller anden melding fra hoffet fra mm. hende, noget trøst, ja. som de er vant til at kunne få fra hende. Ja. Øhm, og det ender jo også med, at det må hun gøre, øh, blandt andet på stærkt råd fra øh, både Tony Blair, som er premierminister på det tidspunkt, og prins Charles, mm. øh, som siger til hende, altså hun er nødt til at agere, inden at, øh, der ligesom en folkestemning som vender direkte imod hende.
1: Altså så vidt jeg forstår, eller forstår, forstår, hvis jeg læser i de her gamle aviser, så kan man nærmest forstå, at Tony Blair nærmest endte med at sætte foden ned, og, sige, og sagde til hende, som din statsminister, så bliver jeg nødt til at stå fast på, at det her det er det, du skal gøre nu. Ja,
0: og jeg tror også, at hun fik hjælp til den tale der. Ja. Øh, fordi hun, hun, de tre første sætninger, hun siger i den tale, det er faktisk der, hun redder den hjem. Ja. Altså, hvor hun siger, mm. det jeg siger til jer nu, det siger jeg til jer som øh, mor og som jeg drønning. Altså, hun får virkelig fortalt, hey, jeg, altså, jeg er bedstemor.
1: Ja. Det er en øh, det er en ret vild tale, som vi også øh, talte om øh, øh, for kort tid siden øh, øh, i, i det andet program. I må undskyld, jeg har lige en lille teknisk udfordring her. Jeg kan simpelthen ikke øh, sætte nogle skiller på Lone. Det er ligesom mit øh, store problem. Øh, hele tiden. Det er fordi ja. vi snakker så meget, fordi der er så meget at snakke om, ja. og det er også interessant. Øh, men nu har jeg simpelthen øh, fuldstændig nu, skal vi have skiller. nu har jeg mistet øh, skilleren fra min lille computer. Øh, og sådan og kan der så her, når man uh... sender live radio, så bliver man nødt til at få en lille bitte smule hjælp, og øhm, det får jeg så nu, og, øhm, og så skulle der gerne komme en mulighed for, at vi øh, rent faktisk kunne sætte en skiller på, Lone. Nu Lad kan jeg så den høre den. Gøre. Jeg glæder mig. <laughs> ja. Dronningen døde 96 år gammel, og ja. hvad er det så? Hvad er det egentlig for et kongehus, hun nu efterlader til Charles? Er det i god stand?
0: Det er nok ikke i så god stand, som hun havde den håbet, hun ville efterlade det. Altså, fordi hun har igen gjort sig super meget med ikke at gøre noget forkert. Og så, ja, så må man bare sige, at det, det er ikke det, der er sket i de andre generationer efter hende. Mm. Og jeg vil sige, det største og mest illelukkende problem, der ligesom ligger, det er, Prince Andrew. Ja. Og Prince Andrews problem er jo for dem, der sådan lige skal hænge på her, det er jo, at han, øh, han blev sagsøgt for at have haft sex med en kvinde, som havde været i den pædofili-dømte Jeffrey Epsteins vold. Så han har simpelthen taget imod seksuelle ydelser. Det er han aldrig nogensinde blevet dømt for, han har aldrig nogensinde indrømmet det, men han har betalt erstatning til den kvinde, der anklagede ham for det, mm. skal vi sige. Mm. Øh, og det har betydet, at han er blevet persona non grata, altså han er bare slet ikke øh, nogen, man har lyst til at se i kongefamilien træde offentligt frem, eller bliver associeret med. Jeg tror, vi får ham nok formentlig at se her til begravelsen. Det vil være mærkeligt andet. Han er trods alt søn af dronning Elisabeth. Men jeg tror også, det bliver en af de sidste gange, vi ser ham træde frem offentligt. Jeg tror bare, han bliver gemt væk nu.
1: Og jeg jeg synes også, jeg har bemærket, i sidste uge i Storbritannien, at han har jo sådan en, han vil jo meget gerne være en del af det her. Så han misser jo ikke nogen chance til ligesom at at, at, at komme ud og stå sammen med resten af den kongelige familie. Men man kan også godt overveje, om om de medlemmer af den kongelige familie, han står sammen med, om de overhovedet har lyst til at være i hans selskab på nuværende tidspunkt. Og det kom jo også til en, en form for Øh, øh, hvad skal man sige en, en, en meget uheldig situation, hvor han øh, der simpelthen stod en og råbte af øh, Prince Andrew øh, i forbindelse med, øh, med 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 dronningens kiste. Oh. Og det er sådan noget som Charles bare ikke har brug for i sit kongehus. Og, det har ingen brug for. Det er ingen brug for, oh. og det er også derfor. Altså jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, Lone. Lige så snart, at, at Charles har den her begravelse overstået, så kommer Prince Andrew fuldstændig, helt og ud i kulden. Øhm, yeah. ja, det
0: tror jeg også, også fordi at, at Prince Andrew var lidt dronning elizabeths kældække, så jeg tror, hun holdt hånden over ham, som kun en kærlig mor kan gøre. Ja. Øh, nu er der ikke nogen kære mor mere. Ja, øh, helt bogstaveligt talt. Jeg tror ikke, at prins Charles han har den blødhed i sig over for Andrew, øh, fordi han er jo også fokuseret på, at han vil gerne fremstå som en god og kompetent konge, og det kommer han altså ikke til at gøre, hvis han står øh, og holder armen om sin, øh, sin øh, bror Andrew der. Så jeg tror, at øh, jo længere væk, han kommer jo bedre, og, og han vil simpelthen få besked på at holde sig under radaren, mm. tror jeg.
1: Og det er jo også, altså, jeg tror også, der egentlig er noget fra før øh, sexskandalen, der gør, at Charles og Andrew ikke står hinanden nært. Da de, var, øh, altså, da de var mindre og da de var unge, der var Charles jo meget, meget tæt med øh, Princess Anne. De fødte 15 måneder fra hinanden, hvor at der selvfølgelig var en, en naturlig aldersforskel, men der har hele tiden været sådan et skæld i, de, i den familie med de to yngste og de to ældste. Ja. Og, øh, og, og, og af samme grund øh, har de bare ikke rigtig noget nært forhold, heller ikke øh, hvad hedder det, før den her sekskandale i virkeligheden Nej. Kom Og de har også
0: haft meget, meget, meget forskellige liv, ikke? Hvor mm.
1: øh, han var playboy-prins du ikke?
0: Jo, lige præcis. Han var, havde en ubekymret liv ja. øh, på mange måder, og så blev han sådan en helikopter, pilot, og var i faldlandskrigen. Ja. Øh, han har haft sådan meget mere øh, sårløs liv i virkeligheden, end, ja. end prins Charles, tror jeg, som jo altid har vist og været så bevidst om den her tunge pligt.
1: Mm, ja. Noget, der jo fyldt ekstremt meget i Storbritannien, øh, i weekenden. Det var jo også, at øh, vi så nogle helt vildt historiske billeder øh, fredag af Prince William. Prinsesse Kate, hun hedder Prinsesse Kate nu. Ja, og Prince Princess Harry, of Wales. Princess of Wales, ja.
0: Sin, sin smigermor.
1: Dianas titel, ja. Og, øh, og prins Harry, og selvfølgelig hertogende Meghan, de kom simpelthen gåne ud sammen fra Windsor ja. Castle. Og det var jo et, altså det rydde jo nærmest øh, flere øh, forsider end øh, dronningens <laughs> Ja, yeah.
0: the fab for som de blev kaldt i gamle dage, ikke? ja. Det yeah. var
1: sådan et, 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 et ret vildt øjeblik. Yeah. Og øh, hvordan tolker du det?
0: Jamen, jeg, jeg blev faktisk utroligt glad, da jeg så det, for jeg tænkte bare, altså... Hvor er det egentlig bare trist, hvis de der to brødre de ikke kan finde sammen selv i den her sorg? Jeg havde sådan lidt håbet, at det faktisk ville ske øh, ved prins Philips begravelse, men der var, det ja. altså ikke, der, var det, der var sårene måske stadigvæk for ro. Men jeg tror, at øh, tabet af, af deres farmor, deres højt, højt elskede farmor, som jo var den, der trøstede dem efter mm. tabet af deres mor, øh, jeg håber da, at det på en eller anden måde har fået dem til at se, at det går jo ikke det her.
1: Og vi skal måske bare lige for de lyttere, der ikke er helt med på den, så er øh, krisen mellem øh, prins William og prins Harry, og selvfølgelig øh, ægteskabet med Meghan, og det interview, ja. som... Og de har øh, ikke talt
0: sammen i to år, faktisk, nej. næsten. Altså ikke øh, sådan ja. rigtigt i hvert fald. Nej. Andet Vil det være, vi laver ikke mig selv det? Eller så... Øh, så øh, vi, har ikke set
1: dem, vi har ikke set dem sammen siden ikke, foråret 2020, faktisk.
0: Øh, og jeg, jeg håber lidt, at det her det måske har, har, har fået dem til at indse, at man har kun den familie, man har, og vi må prøve at få det bedste ud af, det kan godt være, at vi ikke er enige om mm. øh, Og jeg synes også, jeg mærkede det i øh, kong Charles' tale, altså, hvor han, hvor han, ligesom også meget, altså, han fortæller os selvfølgelig først og fremmest om, hvad der skal ske med William og Kate, og de rykker op i, i den her kategori, hvor de nu er, er Prince and Princess of Wales. Mm. Øh, men, og så siger han også øh, altså med kærlighed, at så kommer Harry og Meghan til at fortsætte deres liv ude i landet. Og han nævner dem bare lige i talen for at sige, at de er også, altså min mine sønner, og mine sviger datter, og, og jeg er glad for dem også. Altså, at, og han får jo også stået fast at jamen, der er ikke er tiltænkt dem nogen rolle. Og jeg, jeg synes egentlig, det, det var fint, og jeg håber, at det her det betyder, at der så er lidt... En, en tilbagevending til, at, at de bliver som en, en lidt familie igen. Fordi det er en familie, der har haft svære problemer, og den har været dysfunktionel på mange måder. Og, mm. og jeg ved i hvert fald, at Diana hun ville have været meget ked af, at hendes børn ikke taler sammen, fordi ja. hvis der er noget, hun opdrager dem til, det var, at hun sagde konstant til dem, da de var små. Husk, I har altid hinanden.
1: Mm. Noget, jeg virkelig blev i, det var blandt andet efter Charles' tale. Altså, de britter, jeg mødte på gaden i, i sidste uge, de uh, var ikke så uh, kritiske over for Meghan og Harry længere. Det var ligesom, om der var en oplødning. Meget tydeligt i forhold til, der var over at dække, uh, dronning Elisabeths regeringsjubilæum i juni, hvor lige så snart jeg bare nævnte Harrys navn og Meghan's navn, så var folk sådan, oh, those Americans, let them stay over there. Sådan <laughs> ja, ja, det kan godt men, uh, men, men nu... Så var det ligesom om, ah, nu er det også, og nu er der også tid til at kigge fremad, og, og så videre. Jeg var oppe i Windsor og uh, talte med uh, nogle af de lokale, uh, og jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvad, hvad jeg oplevede deroppe her. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem?
0: Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. bom,
1: Galt, beklage. Vi har lidt tekniske issues. Igen, jeg kan simpelthen ikke trykke på hvad hedder det, knappen, der skulle give mig det klip. Så jeg fortæller, hvad hedder det her, hvad der skete oppe i i Windsor. Det var det var jo, altså det var simpelthen at britterne de mente, at at nu er det på tide at tilgive dem og og ligesom komme videre i i teksten, i stedet for at at blive ved med at hænge fast i den konflikt. Men så sagde de faktisk også noget andet og det var det her med, at de tror nogle gange faktisk, at medierne overdriver en lille bitte smule. Vi skal også lade dem være lidt mere i fred. De var sådan lidt belærende på den måde, og på en eller anden måde måske irriteret over, at deres egne medier går, for de går meget tættere på de kongelige i Storbritannien, end, end de gør. Og hjemme, de hyrer de hyrer, jamen, alle mulige mennesker, der skal sidde ja. og, og komme med, med, hvad skal man sige, nogle lidt pseudo-analyser af alt fra kropsbrug til mundaflæsning og sådan nogle ting. Og det er der altså nogle britter, som, som synes, er blevet en lille smule for meget. Men, Lone, der er også en, en joker, eller et spøgelse, der lurer ud i fremtiden, og det var der også flere af dem, der bemærkede, og det er jo, at Prince Harry kommer med en bog Yeah. Og den, så vidt jeg kan regne ud, så er den nærmest på vej i trykken.
0: Ja, yeah, det bliver meget spændende. Det kan være, at vi sidder herinde og snakker om den snart.
1: Ja, altså det, det folk frygter, det er jo... Altså Pernsary, han skal udgive en bog, den skal komme på gaden et sted mellem, at den amerikanske i Eller... <laughs> Hvad hedder det? dag, Thanksgiving og, øh, og jul.
0: Ja, det er det, der hedder The Sweet Spot, der er sådan marketingsmæssigt. Ja, det, det kender jeg godt også nogen, du forfatter. <laughs> ja, ja. <laughs>
1: Men der, der skal Prince Harrys bog altså komme ud, og, og der er man, selvfølgelig, julegave, ja, er man selvfølgelig nervøs for <laughs> for fra Kongehuset side. Hvad har han nu tænkt sig at bringe på banen? Ja. Fordi vi husker jo alle sammen det meget voldsomme interview med Oprah Winfrey, ja. hvor de jo virkelig gik til makronerne, og spørgsmålet er jo så nu, hvis Harry endnu en gang går til makronerne, hvad gør det så ved forholdet øh, til øh, Prince William og, 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 og Kate, og selvfølgelig også øh, i princippet øh, Kong Charles. Øh, ja. Det hele kan på en eller anden måde, det er meget skrøbeligt, det forholdet. Lige nu. Det
0: er det. Æh, det bliver meget, meget spændt. Jeg er meget spændt på at se, hvad der er i den bog. Det er selvfølgelig klart, at det er en, en hemmelighed, som øh, forlaget Øh, kontrollerer meget ja. nøje. Vi har måske ikke se noget lignende, siden da, der udkom Harry Potter-bøger, hvor man <laughs> også sådan virkelig... Ja, holdt kort til ja, ja. Ja. Mm. ja, altså det de kan potentielt blive farligt. Jeg tænker, øh, noget af det, som der vil stå i den bog, det er selvfølgelig, eller det vil jeg i hvert fald tro, der står i bogen, det er hvordan var tiden efter dig, Hvordan oplevede prins Harry det? Det er jo noget af det vigtige, man gerne vil vide mm. og læse noget om. Og der er det jo så interessant, hvordan han ligesom fornemmer, at hans familie agerede omkring ham. Var var dronningen og prins Philip, var de der nok for dem? Hvordan var hans far? Altså, Harry har jo nogle nogle år, hvor han er sådan lidt ude i vildnisset på en eller anden måde. Hvor han sådan er er teenager, og han faktisk... kommer ud i noget rigtig skidt på et tidspunkt, hvor øh, jeg tror, han har måske røget noget pot, og det er blevet opdaget, mm. øh, hvor prins Charles jo simpelthen tager ham i, i nakken og tager ham med hen på en afvendingsklinik, fordi så kan han altså se, hvor han kan ende hen, mm. hvis det er. Så altså, han, han har nogle hårde Og det ville være interessant at læse om det, og hvordan, at læse øh, en lidt mere reflekteret ting øh, fra ham om, hvordan han oplever de år, og hvordan han ser dem nu, hvor han er voksen. Og,
1: øh, Men tror du alligevel, at... at altså at selvom, selvom man kan sige, at det er jo Harrys egen historie, ved kommerhuset, så ser det som, en, øh, som endnu et angreb. Det altså. kommer
0: virkelig an på, hvordan han skriver det. Ikke? Og hvad mm. han, øh, altså, det kan jo godt være, han siger, jeg var vanskelig den periode, med min far han reddet mig, men det kan også gå den anden vej, hvor han siger, jeg var helt fortabt, og der var ingen mm. for mig. Og, og altså, hvis det nu bliver den sidste version, hvor han ligesom, øh, peger en anklagende finger mod sin familie og siger, jeg vil overladt til mig selv, eller de var der ikke for mig, eller min bror kunne godt have været der noget mere, eller hvad det nu er, så tror jeg, det bliver svært. Altså, det, det, det er jo... Men jeg tror på den anden side også, at, at Harry er klog nok til, måske ikke lige at lave så meget rav i den. Ja. Men der er mange ting på spil her. Der er jo også en, en Netflix-serie, der er ved at blive optaget sådan en, en
1: dokuserie
0: mm. om Megan og Harris liv. Altså så... Og så vidt jeg har kunnet læse mig til, så har de jo sådan kontrakter, for jeg ved ikke, hvor mange millioner dollars øh, med både bøger og flere bøger end ja, de har æh... jo ligesom
1: gjort det til deres métier, ja. egentlig, at ja, kritisere kongehuset i virkeligheden.
0: Og vi må også bare sige, at det, som de big box falder for, det er jo bøger, hvor der, ja. hvor der er noget kontroversielt, det er sådan, det er. Ja.
1: Han kan ikke skrive en, en eller anden kedelig bog om... Det om hele var så fint,
0: og så plukkede ja. vi blomster sammen, og så, og så drak vi en kop te, og så gik vi alle sammen glade hjem. Det er ikke de bøger, der sælger. Så jeg tror også, der vil jo nok realistisk set være et vis pres fra, fra det her forlag, som nu har betalt virkelig gode penge for den her mm. bog, for at der skal være noget, der sælger. Noget, der giver overskrifter, som genererer interesse for bogen.
1: Mm. Og jeg, jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på, og, altså, hvis man forestiller sig nu, at Harry har sendt den her bog i trykken, så mødes han, dronningen dør, mødes med William og, og, og Kate igen. Altså, ved du det som forfatter, kan man så trække en og sige, hov, jeg mente det sgu ikke være.
0: <laughs> det bliver svært. Ja. Altså, det bliver jo svært, også fordi jeg tænker, øh, det, det her i USA, det, det her manuskript vil være blevet gennemgået øh, af mange juridiske og advokater, inden at man våger at sende det i trykkene. Så det er gennemarbejdet. jeg ved ikke, om det er sendt i trykken, Det kunne det godt have været. Hvis det er sendt i tryggen, så er det jo altså mange bøger, der så i givet fald skal destrueres. Og altså, ja. Selvom man så destruerer dem alle sammen, så er der altid en eller anden. Er det <laughs> en, lige eller får en op. journalist, der får ja, ved, ja. et par kapitler? Ja. Så oha! Det bliver svært at trække tilbage. Ja. Men altså, det bliver jo ikke umuligt. Jeg tænker også, at altså, netop fordi det er Prince Harry, så kan han måske forlang ret meget. Mm. Men ja, vi må vente og se, hvad der sker. Det er meget, meget spændende. Jeg vil da sidde og holde lidt øje med, hvornår den bliver så selv. og skynd mig og kaste mig over den, når den kommer.
1: Det vil jeg også. Ja som, I nok kan, ja, som I nok kan høre, så virker min skillers igen. Teknikken virker igen, så det er vi meget glade for. Og dermed skal vi til det, jeg kalder ugens royale krølle. Og i den her uge, der skal vi så hjem til det danske regeringsjubilæum. For det er jo sådan, at selvom dronning Elisabeth døde over i, i, i UK, så var det jo også den her weekend, at dronning Margrethes 50-års regeringsjubilæum skulle holdes. Det er ligesom den... den den, i hvert fald den største sidste del af det her jubilæum, som vi har fejret det meste af 2022. Og det hang jo i en tynd tråd i sidste uge. Altså jeg tror også inden ved hoffet, at man var. At man, øh, at man virkelig, virkelig tænkte sig om. Fordi der er jo det her, et, at dronning Margrethe har et nært forhold til dronning Elisabeth. Og kan man holde et regeringsjubilæum og have en masse flane danskere i gaden og pomp og pragt og øh, øh, hvad hedder det? Øh, koncert i og med det kongelige der galer midt på Christiansborg. Kan man afholde det, når dronning Elisabeth lige er død? Og det valgte man så at sige, det kunne man godt, men dog i en noget mere afpillet version. Øh, og jeg hæfter mig ved, jeg synes jo, det er lidt sjovt, lige præcis ved det her, at man jo så øh, sikkert formentlig godt ved inde på Amalienborg, hvilke billeder, der ville nå frem til resten af verden. Netop de her billeder af en masse mennesker, der flager i gaderne, og dronningen kommer ud på balkongen. Så tænker man, de folkelige ting i fejring dem, dem dropper vi og så holder vi de her sådan mere, hvad skal man sige, festgudschancede i hvorfor kirke og øh, hvad hedder det de her to gala øh, fester og så på en eller anden måde så kommer man jo så kommer man jo omkring det uden at have en masse jublende dansker i i gaden men øh, det, der er jo selvfølgelig fyldt allermest til den begivenhed, synes jeg i hvert fald. Jeg, sad jo, jeg lå jo på et hotelværelse <laughs> i, ja. uh, i London og prøvede på at følge med i, i begge ting. Ikke? Både uh, dronningen stod, men så skulle jeg jo også lige uh, holde øje med, hvad der skete herhjemme. Og uh, jeg var ved at der der da, uh, da kronprænds Frederik holdt sin tale til dronningen. Ja. Skal vi lige prøve at høre den, ja, høre den bid fra talen? Du mister ordet. Jeg mangler det er til. så klassisk. Jeg er til rock. Du er søstærk. Det har jeg ervet. Og Gud skal lov for det. For skibet, det deler vi. Det er vores ansvar. Jeg følger dig, som du fulgte din far, og som Christian vil følge mig. På den måde overlapper vores liv heldigvis. Men roret, det har man alene. Kommandoen har kun én øje. Ja, det var altså en lille del her af kronprins Frederiks tale til dronning Margrethe. Og dronning, hun sad jo og rødmød. No. Det var virkelig, virkelig et fint ja. øjeblik, synes jeg. Og jeg kan jo godt tit være sådan en, der kritiserer kongehuset, men man må ja. virkelig sige, her, den sad lige i skabet, kronprins Frederik.
0: Man ser omridset af en konge her, ikke?
1: Ja, det gør man. Hvad tænker du?
0: Jamen, jeg, lige præcis det, at øh, man tænker, at man tænker, at han kan godt gå hen og blive en rigtig god konge, mm, den ja. dag det bliver. Det, øh, jeg synes, det, det havde format, det her. Ja. Og, og, og også en bevidsthed om, hvad, hvad hans opgave er. Øh, påskyndelse af, hvad hans mor mm. har jo gjort. Det er jo det, vi fejrer. Hun har gjort det i 50 år. Det er heller ikke mm. nogen ringe øh, bedrift, må man nok sige. Øh, og det der med at sige, jamen, du tog det fra din far, nu er det dig, det bliver mig en dag, og det bliver min søn dag. Den der kontinuitet ja. og den bevidsthed om det, det synes jeg var meget fint og, og flot, og sådan med lidt historisk vingeshus.
1: Ja, jeg synes også, det klædt ham det der med, og egentlig også anerkende det her med, at han jo nogle gange har lidt svært ved ord. Altså, jeg ved jo ikke, ja. hvor mange gange, jeg har stået ude til de her, i journalistiske kredse kalder vi det doorsteps, altså hvor øh, kronprinsparet kommer ud fra en begivenhed, kronprinsen kommer ud, kronprinsessen kommer ud, og så... Øh, er det danske kongehus jo så åbent, det er dejligt, at vi kan stille spørgsmål, hvordan var det ene, eller hvordan var det andet, eller også lidt mere øh, kritiske spørgsmål nogle gange, øh, som, som, øh, som de så svarer på, af de kongelige. Og der kommer kronprinsen jo tit ud på dybt vand, øh, og nogle gange så har jeg sådan en følelse af, at han, det er ligesom, at man putter en masse fyldord ind i sætningerne, når han freestyler, hvor man, hvor man tænker, det, du behøver ikke alle de der ord. Øh, men, ja. men, det, men, men, men min pointe er bare med den her tale, der sad den bare lige i skabet, ja. og det er fordi, han er velforberedt. Han er velforberedt, og der, man må gå ud fra, at han selvfølgelig har fået hjælp til at skrive talen også, det noget. gør alle. Måske
0: sin kone, som er en fremragende taler.
1: Ja, det kunne være, men sikkert også af øh, andre. Men, øh, men jeg fik sådan lidt ro i maven og tænkte, når den dag kommer, hvor øh, øh, kronprinsen han skal sidde og holde de her nytårstaler, altså Danmarks svar på øh, dronning Elisabeths øh, juletale, så, så, har faktisk, så har jeg faktisk ro i maven. Jeg tror faktisk, at han kan blive glimrende til det.
0: Og han er jo en voksen mand nu. Han har jo allerede den dobbelte alder af, hvad Dronning Elisabeth havde, da hun fik ja. et, et meget stort ansvar også.
1: Ja, det er det. Der er, men det er lidt sjovt, det der med, at vi har, både i England og i Danmark, Altså en meget langt regent, fordi øh, øh, kongen dør relativt tidligt i begge lande. Ikke? Og, så, øh, og så får vi bare en kronprins, der har været kronprins i mange, mange, mange år. Ja. Så vi håber, at det har gjort, at, øh, at kronprins Sonne og nu kong Charles er velforberedte til det job, de nu skal udføre. Og med det, så skal vi faktisk øh, til at runde af. I næste uge, der rejser jeg til, øh, jeg er først til London til begravelse. Og så tager jeg videre til New York, hvor jeg skal øh, en, øh, på sådan en slags FN-tur med øh, kronprænsparet. Så jeg vender først tilbage om to uger, men så har jeg altså gengæld en masse spændende ting at fortælle fra Amerika's land. Lone, Teils, tusind tak fordi at du øh, vil være med gæst i dag. Det Godt sætter jeg en stor pris på. Øh, og ellers er der jo bare øh, at sige, jeg tror faktisk i dag vil både sige, Gud bevarer Storbritannien og Gud bevarer
0: Danmark. Amen til det.